0: Vivre FM Podcast Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM Benjamin Moreau Christophe Bougnot Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Vous n'en avez jamais
1: assez d'ordinaire, vous recevez un grand témoin. Aujourd'hui, ce sont deux grands témoins à qui vous allez donner la parole.
2: Nous accueillons dans quelques instants Jennifer et Ludo. Ce sont les parents, le papa et la maman d'Arthur qui a 7 ans, qui a été amputé d'une jambe à la suite d'une méningite. Alors les parents le protègent beaucoup. Arthur, lui, veut un peu plus d'indépendance. Il est aussi très branché, ça c'est une initiative sympa dont on va parler, puisqu'il porte une prothèse customisée avec ses héros de jeux vidéo préférés. Qui fait fureur auprès de ses copains de CE2, de quoi aussi un petit peu bah, parler de handicap sans être trop triste.
1: À partir de maintenant et jusqu'à 13h, vos grands témoins, Jennifer et Ludo, sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin est dans Familiaux, sur Vivre FM, avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous
2: Bienvenue, on est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi La parole aux aidants c'est votre émission vous qui vivez aux côtés d'un proche dépendant, un enfant, un parent, un conjoint vous avez des difficultés, vous trouvez des solutions, cette émission est la vôtre n'hésitez pas à témoigner 0156 88 40 20 c'est le numéro de téléphone du standard de vivre FM euh, vous pouvez témoigner, être conseillé par Michel Guimel-Chambonnet qui m'accompagne toujours, euh, que j'ai grand plaisir à retrouver chaque vendredi et Michel répondra aussi à vos questions, vous pouvez simplement Posez vos questions sur Facebook. Posez vos questions sur vivrefm.com. La dernière partie de l'émission est consacrée chaque vendredi à toutes vos questions. Nos aidants du jour sont les auteurs d'un livre inspiré de leur histoire. Arthur, un coup de tonnerre dans un ciel bleu, chez The Book Édition. Aujourd'hui dans la parole aux aidants, nous, retrouvons, nous recevons donc les parents d'Arthur, Ludo et Jennifer. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. Merci
2: d'être ici. Vous racontez donc votre histoire, celle de votre fils, et puis la manière dont vous l'avez aidé au quotidien euh, au cours de cette euh, de ces euh, des, de cette euh, mésaventure ses épreuves, à l'origine en 2010 une sorte de méningite foudroyante un vrai coup de tonnerre donc le, ce sont les mots qui ont inspiré le, le titre du livre Arthur tombe dans le coma il subit une amputation euh, du pied au niveau du mollet même euh, il n'a que 3 ans au moment de ces, de ces événements aujourd'hui il est âgé de 7 ans il est entré en CE2 euh, qu'est-ce que vous voulez dire aux aidants qui nous écoutent aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers ce livre
3: euh, En premier lieu j'ai écrit ce livre pour Arthur avant tout pour qu'ils qu prennent conscience euh, du nombre de personnes qui l'ont entouré. Et aussi pour euh, montrer aux parents qu'ils ne sont pas seuls. On, on est plusieurs, on peut s'entraider, on peut en discuter. Il euh, y a de l'espoir, en fait. Mmh. Voilà, c'est juste pour garder de l'espoir.
2: Pour vous, Ludo, le papa, et c'est raconté dans le livre, il y a eu cette impression de se sentir impuissant par rapport à tout ce qui s'est passé. Son enfant qui doit se faire opérer, qui doit perdre son pied. Euh, vous avez traversé ces, ces épreuves difficilement. Hein.
1: La, la plus grande leçon que je m'a appris là, Arthur, c'est le lâcher prise. J'ai absolument essayé de tout faire pour, euh, pour sauver son pied, même en le voyant noircir au niveau des orteils, violacé, en fait, euh, les doigts, les doigts euh, séchés, euh, noirs aussi. Et j'ai tout fait, j'ai cherché sur Internet, euh, j'ai embêté les, 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 le staff médical, je me suis fait remettre en place par ma femme, et là, au bout d'un moment, ben, on ne peut rien faire. Donc là, on apprend qu'il faut juste lâcher prise et, et aller de l'avant avec ce qui nous reste, ce qui nous a resté de, de notre fils, en fait.
2: Quand Arthur, lui, se réveille de l'opération, finalement, le petit bonhomme, il est assez courageux. Hein, Lorsqu'il comprend, parce qu'on lui explique, les infirmières, vous, tout le monde est autour de lui, euh, qu'il a perdu son pied, et il est, il est assez courageux.
3: Bah, C'est sûr qu'il euh, nous a montré, à nous, à moi, à son père, et surtout à tout notre entourage, que vraiment, il s'accrochait. En fait, il s'est accroché jusqu'au bout. Et dès qu'il a découvert, par exemple, ses doigts, euh, on s'attendait à des pleurs, à des cris. Et non, il a regardé bêtement ses doigts. Il nous a regardés, il a regardé euh, le personnel médical qui était là. Et il nous a dit, oh, j'ai des bébés doigts. Voilà, c'est la première chose qui est sortie et on a trouvé ça excellent. Il y a souri et il est passé à autre chose.
2: Michel oui. de chabonnet voilà, c'est quand même impressionnant, oui, les, les ressources de ce oui, petit garçon. Oui, tout à fait. Et euh, je me mets à la place, bien sûr, de son papa et de, de sa maman qui ont traversé tout ça et qui euh, se disent euh, on n'a rien pu faire, on n'a rien pu faire pour éviter l'inévitable. C'est du temps réel, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on essaie de résister, on essaie de se renseigner, on oui. regarde sur Internet, on ben lutte oui, avec les médecins pour avoir un bon dialogue, parce que ça, on le conseille quand même. Mais comment on réagit par rapport à ces événements au jour le jour
0: Mais Je pense que comme nous le disent le, ces, ces deux jeunes parents, euh, on réagit en fonction de la façon dont l'enfant réagit. Mmh. Vous avez dit, il a regardé sa main et il est passé à autre chose. C'est ça, voilà. Et donc, il faut suivre l'enfant, rester au même niveau que lui. Si pour lui, c'est pas que c'est pas important, bien sûr, mais s'il peut faire avec, alors vous, vous ravalez toutes vos idées. Et vous faites avec. Mmh. Il ne faut parce que avoir en tête euh, le, 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 la difficulté ou les difficultés éventuelles à venir, ce serait le freiner. Donc, puisque lui peut passer outre, c'est à vous de passer outre aussi, de façon à toujours rester en phase avec lui et l'accompagner dans tout ce qui est possible, l'encourager, enfin comme n'importe quel parent mmh, encourage son gosse à grandir. Il hein. n'y a pas de mystère là-dessus. Mais justement pour ne pas le laisser dans un stade de tout petit qui ne pourrait pas. Parce que c'est ça le drame. C'est quand on, on insuffle aux enfants en particulier, « Oui, mais ça, tu ne peux pas. » J'ai entendu un jour une phrase très belle d'une euh, éducatrice d'un centre où on reçoit des enfants euh, handicapés moteurs en fauteuil. Et elle disait qu'un gamin en fauteuil lui avait dit, « Oh, tu sais, et j'ai couru vite, vite !» Et elle a dit, voilà, ça c'est bien, c'est bien pour l'enfant. Parce que ça veut dire qu'il est en fauteuil, mais dans sa tête, il court encore. Du coup, rien n'est impossible. Et, et là, on sent le, un vrai mouvement et la capacité pour l'enfant à devenir grand.
2: On mm. découvre dans, dans, dans le livre, dans l'histoire, qu'il y a des moments pas faciles, notamment euh, l'opération, plusieurs opérations, et puis peut-être euh, des opérations à venir. Euh, il peut y avoir des problèmes qui, qui, qui se renouvellent, c'est ça
3: régulièrement et ben, comme c'est le cas aujourd'hui euh, on, on est revenu de vacances il a commencé l'école et euh, sa peau en fait a pris le soleil la piscine etc donc elle a été un petit peu fragilisée mais comme tout le monde mais à ce moment là nous on s'en rend pas compte parce que tout va bien chez nous mais lui il a dû remettre un fixe prothèse donc il resserre euh, qui se resserre sur sa jambe et comme il est tout neuf, euh, qu'il n'était pas habitué, il nous a dit le premier jour « j'ai un petit peu mal ». Et puis le deuxième jour, enfin le soir, quand il l'a enlevé, bah, finalement il y avait une énorme cloque euh, sur tout le haut de la cuisse. Et euh, bon, bah, là il faut, faut trouver des solutions sans le faire paniquer parce que sa première réaction, ça a été de pleurer. Parce qu'il a eu peur, c'est s'est demandé ce que c'était. Donc euh, je le rassure, je lui parle et puis bon, on trouve des solutions. Donc là on met de la crème, évidemment on ne met plus de prothèses, donc il est parti à l'école en béquille. Mais c'est pareil, dans l'école, il s'adapte super bien, les, la directrice, enfin tout de suite je lui téléphone, on en discute, la directrice me dit, il doit venir à l'école, bon il est en CE2, c'est normal, il ne faut pas qu'il loupe, donc on s'adapte, il arrive à l'école, il le porte à à les escaliers, tout le monde est derrière lui, il n'est jamais seul en fait, et lui en même temps, il vit super bien, donc... Ça, très mais, positif,
2: mais ouais.
0: Oui, c'est très positif. Vous avez
2: en tête quand même, avec tout ces, ce que vous avez traversé, euh, ces, ces difficultés, ces hospitalisations, ces opérations, vous y pensez encore ces, Cette éventualité, ça vous, ça vous fait peur peut-être
3: ah, Des craintes, euh, on en aura toujours. De toute façon, en tant que parent, déjà avec un enfant euh, dit, dit normal, euh, on a déjà des craintes. Mais là, forcément, on en a quelques unes, mais on fait abstraction. vous rassure aussi, c'est de
2: connaître l'équipe médicale, c'est de connaître les chirurgiens, c'est de connaître tous ceux qui sont autour. Ça aide aussi.
3: Déjà, en temps normal, on se fait assez vite des amis parce qu'on est plutôt gentil et sociable. Mais à côté de ça, dans le personnel médical, on s'est vite rapprochés. Et Arthur a une petite tête que tout le monde adore. Donc, ça a été très facile de créer des liens. Donc, forcément, oui, on a confiance. On arrive, on connaît les personnes. Ils connaissent très bien. Donc on... voilà. Puis on sait que tout le monde trouve, enfin tout le monde cherche des solutions en tout cas. Mmh.
2: J'ai l'impression que c'est important de ça, oui. Michel Guimet-Chambonnet. C'est-à-dire que dans, dans cette histoire, dans une histoire d'une de, 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 un, personne malade ou handicapée et de ses proches, il y a, avec le temps, on connaît des gens, on a un, on tisse un réseau, et c'est pour ça que vous nous dites si souvent d'apprendre à communiquer le plus possible. Et ça devient plus facile, même si, la, même si un handicap peut progresser, ou même si oui, des, des problèmes de santé revenir, bien ça devient sûr. plus facile d'avoir les bonnes et, réponses.
0: Oui, alors, d'avoir des bonnes réponses, et puis de savoir tout de suite qu'on peut faire confiance et, et où on, à qui on va s'adresser. Ça c'est quand même extrêmement rassurant, c'est rassurant pour les parents, mais du coup si les parents sont rassurés, l'enfant lui ne va pas avoir trop peur. Bon, il peut avoir mal, ça c'est sûr, il peut pleurer parce que c'est quand même pas rigolo, il faut bien le dire. Mais d'un autre côté, il n'a pas le sentiment d'être en danger, euh, sa vie n'est pas en danger, et c'est ça qui compte.
2: Jennifer et Ludo témoignent aujourd'hui dans La parole aux aidants. Vous pouvez vous aussi raconter votre histoire, 0156 88 40 20. On se retrouve dans quelques minutes, A à tout de suite.
3: Jusqu'à 13h,
2: le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM, avec Malakoff Médéric,
0: Christophe Bougnot
2: et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h, comme chaque vendredi. Je suis accompagné de la psychologue Michelle Guimelchain-Bonnet. Vous pouvez venir à ce micro témoigner de votre histoire, de vos difficultés, vous qui êtes aux côtés de votre proche en situation de handicap. 0156 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM. Dans un petit quart d'heure, Michel répond aussi à vos questions Internet et Facebook. Jennifer et Ludo sont nos invités, les parents d'Arthur, 7 ans. Arthur est en CE2, Arthur a eu une amputation d'une jambe à la suite de séquelles du une méningite. Il euh, y a une phase de rééducation qui est racontée aussi dans le livre « Arthur, un coup de tonnerre dans un ciel bleu » chez The Book Edition. Une rééducation où euh, Arthur a repris euh, beaucoup d'énergie. C'était un moment où il vous a, là encore, je dois dire, euh, bluffé, hein, Ludo
1: Oui, euh, là, au centre, euh, idem, euh, et tous ses enfants qui étaient, pour nous, plus abîmés que lui, parce que lui, il n'avait que le pied d'amputer, que le pied... Euh, c'est un endroit qui nous a aussi appris à vivre. Euh, et là, on a appris que, que l'innocence des enfants fait la force. Et ils ne sont pas si forts que ça, en fait, les enfants, c'est qu'ils sont juste innocents. Donc, il ils avancent et ils ne pensent pas à ce que les gens vont penser. les
2: limites euh, ça ne l'intéresse pas. Ouais, les,
1: et Arthur, quand ils ont mis la prothèse la première fois, le tout, il a mis 20 minutes pour remarcher. C'est deuxième premier pas, comme on a appelé ça. Il a mis 20 minutes. Et il. Il a mis sa prothèse et il a juste avancé.
2: Alors, par la suite, la prothèse, elle a changé. Et ça, on peut en parler parce que c'est intéressant. Euh, la prothèse a été customisée. Est-ce que vous voulez nous, nous raconter cette histoire, euh, Jennifer euh,
3: En fait, c'est parce qu'un soir, j'étais en train de le laver et il m'a dit « j'aimerais avoir une jambe comme mes copains ». Donc, devant lui, j'ai fait semblant de rien. Je lui ai dit « Bon, voilà, tu sais que tu as une prothèse, c'est comme ça, on n'a pas le choix ». Je lui ai expliqué au mieux. Et ensuite, par contre, j'en ai parlé avec mon mari. Enfin voilà, j'étais vraiment pas bien euh, à cause de ça. Je voulais trouver une solution. Donc j'en ai parlé au prothésiste. Et lui, il m'a dit bah, Ça tombe bien, je, je viens juste de. Enfin, je, je viens d'entendre parler d'un jeune qui a mis en place une société. Et en fait, il customise les prothèses. Donc, il m'a dit Je vais te chercher le numéro, tout ça. Donc je suis rentrée chez moi. En fait, je n'ai pas laissé le temps. J'étais trop euh, pressée. Donc j'ai cherché sur Internet, je l'ai trouvé. Donc, je l'ai appelé. C'est Simon Colin et la, la société,
2: mon... c'est existe aujourd'hui, U-Exist. Voilà, c'est ça. Il customise les prothèses et c'est absolument incroyable. Exactement. Comment il a procédé avec vous et avec Arthur
3: et En fait, je l'ai appelé. Déjà, ça a accroché tout de suite parce que c'est vraiment un gars humain. Il est vraiment au top. Il m'a dit, je vais rencontrer Arthur, on va discuter. Euh, ils se sont vus, ils ont échangé un peu quelques idées. Arthur bon, avait des idées bien précises, il voulait un dessin animé. Enfin, il voulait soit un dessin animé, soit un jeu vidéo, bref, il était dans son petit truc. Et de là, Simon, avec son équipe, a commencé à faire un dessin, etc., à faire des recherches. Et donc, il a eu sa toute première prothèse customisée, et là, il était heureux, vraiment heureux.
2: Ça a changé quoi, le fait d'avoir une prothèse plus belle que la moyenne
3: ah ben, Ce qui était vraiment impressionnant, c'est que c'est les autres enfants qui venaient vers lui en disant, euh, limite, j'aimerais bien qu'on coupe la jambe pour avoir une prothèse.
1: On a eu oui. des parents qui sont venus nous voir... Euh... Euh, je suis désolé de te le dire, mais mon fils, il voudrait une prothèse comme ton fils. Et je lui ai dit que non, c'est mieux d'avoir ses deux jambes. Ben, il dit oui, tu raison, <rire> nous aussi, on aimerait bien qu'il ait ses deux jambes. Quoi.
3: Mais non, Il vit très, très bien. Euh, du coup, il montre à tout le monde. Et puis, euh, tous les six mois, à peu près, il change de dessin. C'est important
2: de dire que ce n'est pas juste un, un dessin. Ce n'est pas juste un tatouage, d'ailleurs, parce que vous aussi, vous avez des, des tatouages. Euh, c'est une expression, mais c'est aussi Ça fait une un...
1: façon de, se, de montrer quelque chose de positif. En fait, une prothèse ne sera jamais un vrai membre. Donc, euh, l'amputé le sait. Bon, le Arthur est trop petit. Mais ça fait un trait d'union entre les valides et les non-valides, mmh. parce que ça attire. C'est plus une œuvre d'art, donc ça attire euh, au lieu de regarder avec, euh, son, enfin, regarder euh, de, de, du coin de l'œil euh, l'amputé. Hein, Qu'est-ce que c'est C'est une prothèse. Là, non, ils vont vers lui. Ah, c'est quoi C'est des dessins. Euh, entre petits, mmh. déjà, euh, c'est encore plus facile. C'est des petits, c'est des dessins de, de dessins animés ou de jeux vidéo. Donc, ils sont tout de suite intrigués et, et ils veulent la même. Et à l'avenir, ça
2: va devenir, je pense, de plus en plus bluffant avec les nouvelles techniques et, et les nouvelles technologies. Michel Guimel-Chambonnet, c'est vraiment le, le thème du jour. Hein, donner confiance à son enfant. Tout à fait. Comment on fait pour transmettre ça Comment on fait pour Alors, il ne s'agit pas de dire que le handicap, c'est la belle vie. Évidemment, il y a des difficultés. Non. Mais euh, on peut trouver des moyens, comme ces euh, prothèses customisées, oui. pour que ça, ça, ça déplace un petit peu le, le sujet et la difficulté.
0: Oui, et surtout, je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de nous dire, c'est que l'entourage le, ne regardera pas euh, l'enfant porteur de prothèse avec pitié, parce que ça c'est horrible, mais au contraire, avec curiosité, mais une bonne curiosité. Tiens, c'est joli ta, ta jambe, bon, on voit bien que c'est une prothèse, mais elle est jolie, euh, qu qu'est-ce qu que ça représente, qu'est-ce que c'est pour toi euh, Et puis c'est une façon d'entrer en, en contact et de pouvoir discuter, et ça c'est intéressant. Et c'est là où, effectivement, la personne handicapée retrouve sa place, qu'elle n'aurait jamais dû quitter, de personne ordinaire.
2: Vous dites dans le livre que vous avez quand même tendance à surveiller beaucoup votre enfant, à avoir peur qu'il tombe, par exemple. Euh, c'est irrésistible, ça. Hein il il s'agit de faire attention. Mais, quoi. On y pense, on pense à tout ce qui peut arriver.
3: En plus, moi, c'est mon premier enfant, donc forcément, j'ai tendance à être autour de lui. Mais ça, je pense comme tous les parents avec, leur, euh, avec leurs enfants. Mais euh, la différence, c'est que euh, s'il se fait mal... Euh, on aurait tendance à aller vers lui, mais nous, justement, on ne le fait pas. C'est-à-dire euh, on recule un petit peu, on attend de voir si vraiment c'est grave, pas grave, etc. Mais on ne veut pas se précipiter sur lui parce qu'on veut lui laisser euh, la chance de se débrouiller seul. Et, euh, et on se dit toujours, euh, même si on est jeune... On ne sera pas éternel, il peut nous arriver quelque chose, et il faut qu'il puisse se débrouiller seul plus tard. Mmh. Donc, Ça doit euh... être quand
1: même très difficile, les
2: quelques bah, secondes, où il ne faut pas y aller. Hein.
3: <rire> c'est frustrant, en fait. Ludo, Mais... c'est
1: difficile. Oui, oui, oui. Bah, oui, oui. Quand, enfin, nous, enfin, moi, du coup, j'en ai six, j'ai quatre enfants d'avant. Oui, c'est toujours euh, frustrant de ne pas... Mais c'est le principe de qui de, de, qu se dé débrouille tout seul. Sauf après, si on voit que c'est grave, là, on y va. Quoi. Bien sûr, ben on a compris, Michel.
0: Oui, oui, ben oui, tout à fait, mais je crois que c'est une bonne démarche. Mais normalement, c'est la démarche que devraient avoir tous les parents. Mmh. C'est-à-dire, est-ce euh, que je dois intervenir Est-ce que l'enfant peut se relever tout seul Qu'est-ce qui se passe et, et effectivement, comme vous dites, on lui donne la possibilité d'inventer des solutions par rapport à la situation dans laquelle il est. Si on, on fournit tout, tout le temps et dans tous les domaines, Effectivement, l'enfant n'a aucune raison d'avoir envie de grandir, d'avoir envie de faire des progrès. Aucune raison, puisque tout tombe tout cuit
2: dans son bec. Vous avez des inquiétudes aussi, euh, c'est raconté dans, dans le livre, Arthur, des inquiétudes sur euh, son avenir au travail, son avenir aussi euh, de, dans sa vie sentimentale. Pourquoi Qu'est-ce qu que vous craignez
1: bah, Ça, c'était encore une fois, comme j'avais dit, avant, euh, et puis d'être dans le milieu du handicap, on rencontre forcément... Euh, on a un jeune euh, qui s'est fait amputer de la jambe aussi suite à un cancer euh, à 16 ans. Euh, là, il vient avec au café, il a 24 ans 25, ans. 25 ans. Il a une petite nénette formidable. Et comme il dit, euh, si on peut se permettre, euh, ça évite les, les pimbèches, on va dire, pour être oui. poli. Parce que là, des... maintenant, on sait qu'Arthur, il va attirer des, des jeunes filles qui vont être intéressées par lui et non par son apparence, quoi. Donc par sa personnalité. Bien Et sûr. il développe une personnalité. Parce que pour moi, les... Ah, pour han... Il pourrait quand même être attiré par son apparence. Oui, il est beau. Oui, non, plus il est beau, Mais <rire> je pense que le, 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 les handicapés, en fait, c'est pas ceux qui ont un handicap. Je pense que c'est nous, les valides, qui nous, nous, nous handicapons par rapport à la vie. Mmh. Euh, on, on... On n'arrive pas à faire des choses alors qu'on peut tout faire. Quoi.
2: Et là, vous rencontrez ce jeune homme qui, qui a une vie sentimentale et vous vous dites, euh, ça, ça c'est possible, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème.
3: Sentimentale et sportive. En oui. fait, euh, ça, c'est quelque chose qui m'a particulièrement choquée. Euh, évidemment, avant, ce n'est pas que je ne voulais pas fréquenter des handicapés, mais c'est que je n'en avais pas forcément dans mon entourage. Là, je suis amenée à en voir souvent, euh, de toutes sortes. Et justement, c'est ça qui est top, parce qu'on euh, on rencontre que des gens hyper intéressants et euh, volontaires et qui se sont mis dans le sport, souvent, et en fait on se rend compte que nous, alors qu'on est censé euh, pouvoir tout faire, euh, on se pose des limites à tout, on n'est pas très courageux finalement, on ne fait pas forcément beaucoup de sport, beaucoup de choses, et eux ils se dépassent tout le temps, ils sont mmh. tout le temps en train de faire des choses comme le, le garçon dont mon mari parle, c'est euh, un garçon qui fait du ski, qui a essayé une lame, qui fait des tas de choses, et on rencontre tout le temps des gens comme ça, qui veulent se surpasser.
2: Et on peut pratiquer un sport aussi, on le dit chaque samedi à 9h sur Vivre FM avec la championne paralympique Cécile Hernandez-Cervellon et avec le journaliste Renaud Good. Ça s'appelle À chacun son sport, des conseils pour aider votre enfant, pour vous aider vous-même à trouver un handisport, un sport adapté ou juste une activité physique et pour se faire surtout plaisir hein, tous les samedis à, voilà. à 9h. C'est important. Surtout
0: ça, se faire plaisir et pas forcément faire de la compétition.
2: Un, il y a un vrai message là pour les aidants qui nous écoutent, et tout souvent on insiste sur le, toute l'aide qu'apportent les aidants, et c'est vrai que vous aidez votre enfant et que tout le monde, euh, tous les parents aident leur enfant, ils sont aussi un peu aidés, à l'inverse, ils sont aussi un peu surpris, un peu emportés des fois par l'enthousiasme de, de la personne qui, qui a un handicap.
0: Tout à fait, et c'est vrai que parfois ce sont les enfants qui tirent leurs parents, et qui les font bouger, bien sûr, mmh. C'est très intéressant de ce point de vue-là. Des leçons de vie. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Mmh. C'est un
2: conseil qu'on peut donner aussi peut-être aux, aux parents d'écouter euh, un peu plus, de donner un oui. peu plus la, la parole, d'impliquer de, de dans les choix le, Oui, leur
0: et d'avoir... Con... Ah oui, de toute façon. Alors là, enfant valide, enfant handicapé, peu importe. Bien sûr, on doit toujours impliquer son enfant dans les choix. Ben, C'est la moindre des choses. Mmh. Bon. Mais sûr. en plus, il faut faire confiance aux enfants. Il faut leur donner des possibilités en étant présents, en les accompagnant et en disant « si ça ne marche pas le premier coup, ça n'a aucune importance, on essaye une autre fois, ou on attend, ou on voit si c'est si un meilleur moment, etc. » Mais on ne, on ne fait rien en disant « c'est comme ça, c'est pour toujours, c'est définitif. » On aide, on propose, l'enfant prendra.
2: Arthur, c'est le titre du livre aux éditions euh, The Book Edition. Et puis Arthur, un coup de tonnerre dans un ciel bleu, ça c'est le titre de la page Facebook. Hein. Voilà. On peut vous rejoindre si vous le souhaitez. On mettra le lien sur vivrefm.com et on peut échanger parce que c'est vraiment bien de rencontrer d'autres parents qui sont dans la même situation. C'est ce, ce qui vous arrive parfois.
3: Oui, et ça fait du bien. Enfin, rarement des parents qui ont un enfant qui ont eu cette maladie-là parce que c'est une maladie extrêmement rare mais qui, voilà, qui sont, sont passés par d'autres choses, mais ça fait du bien de parler avec d'autres parents qui nous comprennent
2: On bien remercie sûr. Jennifer et d'avoir été avec nous aujourd'hui dans l'émission, merci, merci à tous les deux
0: Merci à vous. Et on salue
3: Arthur
2: Bien sûr. <rire> et dans quelques instants Michel guimé chambonnet répond aux questions internet et Facebook que vous lui avez envoyées A tout de suite vous écoutez le grand témoin, aidants familiaux jusqu'à 13h sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est la dernière partie de l'émission. Michel Guimel-Chambonnet, la psychologue, répond à vos questions. Vous pouvez les lui poser sur vivrefm.com, également sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant directement vos messages. Zoé nous écrit de Paris, 18e arrondissement. « Ma mère est en fauteuil roulant depuis ma naissance, à la suite d'une complication de grossesse. Il m'arrive donc de culpabiliser sur ma naissance, de rester souvent le soir pour l'aider. Elle me dit de sortir de m'amuser avec mes copines. Je me demande si je peux me permettre cela, sachant que son état de santé se dégrade.
0: » Bien sûr qu'elle peut se permettre de sortir. Je dirais même elle doit se permettre de sortir. Euh... Elle n'est en rien responsable de ce qui est arrivé à sa mère, même si euh, le, le handicap de sa mère provient de, de sa grossesse, ou de son accouchement d'ailleurs. Mais ça ne l'est pas. Enfin, elles ne sont liées que comme mère et fille, pas comme auteur du handicap. Donc euh, elle peut sortir, elle doit sortir. La vie de sa mère, c'est la vie de sa mère. Et sa vie à elle, c'est une autre vie. Et il faut qu'elle la vive, parce que sinon, personne ne pourra le faire à sa place. Oui. Bon, alors maintenant, qu'elle soit préoccupée par le, le fait que l'état de santé de sa mère se dégrade, je dirais que ça, c'est quelque chose qui concerne absolument tous les enfants, puisque au fur et à mesure que nos parents vieillissent euh, et qu'éventuellement, ils ont une maladie ou, ou que des, des difficultés apparaissent, euh, effectivement, on est... Euh, on est, comment dire, pris par, par ces difficultés. On est soucieux, mais, mais elle ne devrait pas être plus soucieuse que n'importe quel enfant vis-à-vis -vis de ses parents. Le fait de ne pas pouvoir sortir,
2: euh, s'amuser entre amis, c'est aussi un peu un révélateur. Peut-être qu'il y a des, des choses à mettre en place euh, Alors, autour de elle, sa maman. Bien
0: sûr, il est tout à fait possible de, de voir ce qui est, ce qui est faisable euh, pour que euh, cette euh, maman ne reste pas trop seule. Peut-être qu'il y a d'autres enfants dans la famille, peut-être qu'il y a euh, un papa, peut-être qu'il y a des amis ou des voisins proches. Donc effectivement, il n'est pas question de laisser sa mère dans un fauteuil seule et sans que toute la sécurité soit assurée. Mais à partir du moment où tout est en ordre, tout est en place, bien sûr cette jeune fille peut sortir.
2: Posez vos questions et bénéficiez des conseils positifs de Michel sur vivrefm.com pour vos questions. Christophe nous écrit de Bagneux, la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, n'a pas retenu notre demande de transport à l'école pour notre fils autiste. Le mardi, il est scolarisé uniquement le mardi. Elle ne l'a pas accepté parce que nous avons une voiture. Mais je travaille, moi. Pourquoi sont-ils si insensibles à nos situations quotidiennes et est-ce trop tard pour changer les choses dans le dossier et dans la décision
0: Alors. Il est peut-être trop tard pour changer le dossier s'il est déjà parti. Par contre, il faut faire un recours et il faut faire autant de recours qu'il sera possible parce qu'il est absolument inadmissible que le père soit obligé de faire le taxi pour son enfant alors qu'il existe des systèmes de prise en charge de transport pour les enfants en difficulté. Déjà, il faut faire remarquer à la MDPH qu'un enfant scolarisé une seule journée par semaine, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas comme ça qu'on va assurer son avenir. Il y a beaucoup
2: d'enfants sans solution, voilà. et notamment autour Donc, de l'autisme.
0: Effectivement, déjà, ça, c'est inadmissible. Mais en plus, qu'on ne puisse pas les aider à ce que l'enfant se rende à l'école... C'est encore plus inadmissible. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut demander un rendez-vous avec la direction de la MDPH et Il faut faire des recours, tous les recours possibles. Il faut que le médecin qui s'occupe de l'enfant fasse aussi une demande en disant qu'il est important que cet enfant puisse se rendre à l'école et il faut il faut pas lâcher c'est terrible quoi, mais Michel il faut pas
2: lâcher faire un recours qu'est-ce qu'il faut faire là il ah, y a une suite, procédure
0: il y a une procédure de recours quand on reçoit un document de l'amdph quand on reçoit une notification il y a avec une autre feuille qui dit si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision vous pouvez demander vous pouvez faire un recours et vous vous adressez dans tel et tel terme à tel organisme, donc il faut le faire. Avec des
2: courriers, avec des justifications, faut, oui, le médecin, tous tout ceux tout à qui fait. peuvent intervenir. Tout, tous les documents possibles, hein, l'école, bien sûr, qui, dans cette situation. bien sûr,
0: tout à fait. Et il faut absolument faire des recours tant, tant qu'on n'a pas euh, gain de cause, parce qu'il n'est pas normal, normal qu'un enfant ne puisse pas aller à l'école, et s'il ne peut pas y aller tout seul, il faut que quelqu'un l'accompagne, mais... Un professionnel fait pour ça.
2: Les questions des aidants familiaux, vos questions sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant un message. Xavier nous écrit du 13e arrondissement de Paris. « Ma femme et ma fille sont atteintes de la même maladie génétique qui provoque une dégénérescence musculaire. Depuis six mois, le sujet est devenu tabou à la maison parce que ma femme, qui est déjà en fauteuil, euh, souhaite ne pas faire peur à notre fille. Je dois dire que je suis très mal à l'aise avec cette situation et en plus j'ai l'impression d'être inutile de ne pas pouvoir aider. » Que faire
0: Convaincre son épouse de parler avec euh, leur enfant. Euh, si la maladie existe aussi pour l'enfant, il faut qu'elle le sache à l'avance de façon à s'y préparer et de façon à voir euh, ce qui sera possible pour elle pour pouvoir continuer à fonctionner aussi normalement que possible, même si euh, l'atteinte musculaire devient plus importante. Donc, L'effet de surprise, c'est toujours quelque chose de difficile à vivre et toutes les décisions qui sont prises en urgence sont toujours beaucoup plus dommageables que les décisions qu'on prend en ayant réfléchi, en ayant parlé, en ayant pris des renseignements. Donc c'est évident que si cet enfant peut être mis au courant, alors dans des termes qui sont appropriés à son âge, évidemment, mais elle envisagera la situation de façon beaucoup moins douloureuse que si, tout d'un coup, elle se retrouve à ne plus pouvoir marcher, par exemple. Là, il y a une sorte de tabou, bon, c'est comme ça, c'est installé,
2: comment on, on casse avec ça Qu'est-ce qu'on peut provoquer euh, Une réunion de famille euh...
0: Alors, peut-être pas une réunion de famille avec beaucoup de monde, mais s'il y a un ou une amie très proche, ou un membre de la famille très proche, euh, c'est en le mettant au courant, bien sûr, lui demander d'être présent de façon à pouvoir parler avec une tierce personne. Parce que ça permet souvent d'aplanir la difficulté d'aborder un sujet difficile brutalement.
2: Vos questions des dents familiaux sur vivrefm.com. Alice nous écrit de Suren. La crèche a accepté ma fille qui est traplégique à la rentrée, mais maintenant le personnel la refuse. Parce qu'ils ont peur et parce qu'ils disent qu'ils manquent de formation. En ont-ils le droit Et y a-t-il aussi des crèches plus adaptées à Paris ou autour de Paris
0: Oui, il existe des crèches. Malheureusement, je n'ai pas en tête euh, toutes, les, toutes les adresses, mais on pourra en tout cas euh, les mettre sur le site de la radio. Oui, il existe des crèches qui acceptent des enfants en difficulté.
2: L'association Envoludia, par exemple, qui propose, euh, qui gère plusieurs crèches avec des places adaptées, il y a certainement d'autres structures,
0: bien oui, sûr, il et on peut peut-être oui. se renseigner auprès de la mairie aussi. Tout mais... à fait, et, et de toute façon, on peut essayer de, oui, de donner des indications. Alors, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, -là. aspect euh, si la directrice de l'établissement a accepté de prendre un enfant handicapé, normalement, elle devrait aider et soutenir son personnel pour que le travail puisse se faire avec ce personnel. Alors, les puricultrices et les auxiliaires de puricultrices ne sont pas formés. Un petit peu quand même, parce que ça fait partie de leurs études, donc on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas du tout formées. Ça, c'est une première chose. Et d'autre part, elles peuvent se renseigner. D'autre part, elles peuvent aussi, et ça, ce serait un plus pour tout l'ensemble de la crèche, elles peuvent aussi demander au moins une d'entre elles fasse une formation et puis elles peuvent aussi dire aux parents est-ce que vous voulez bien qu'une vous une de nous ou un de nous va vous accompagner à la prochaine visite médicale pour qu'on puisse parler aussi avec le médecin poser des questions Mais, et bien sûr on
2: peut avoir peur de faire mal à un enfant on peut avoir des craintes Mais comme alors, ça
0: alors à ce moment-là on peut avoir peur de faire mal à n'importe quel enfant handicap ou pas handicap mmh. la première fois où vous changez votre bébé euh, bon, personnellement, on a mis cinq couches en un quart d'heure parce qu'on parce qu ne savait pas les mettre et que ça ne tenait pas. Voilà, c'est tout. Il y a un apprentissage. Mais donc, ça, ce n'est pas une question de handicap. Il faut apprendre, il faut parler. Et quand la puéricultrice vous montre et qu'elle vous dit, ben voilà, on fait comme ça, ben, c'est vrai, la couche, elle tient. Mmh. Voilà, c'est tout. Il, il faut aussi oser demander. Peut-être que les parents de cette petite fille peuvent dire aux puéricultrices, si vous voulez, on peut passer quelques moments avec vous et, et vous dire bah, comment comment on peut faire pour que ce soit au, au plus près des besoins de l'enfant et le moins angoissant pour vous. Question
2: des aidants familiaux sur vivre.fm.com. toutes vos questions. Fernand nous écrit de Saint-Denis. J'ai fait beaucoup de soins à ma femme parce qu'elle n'aime pas les infirmières qu'elle voit. Elle les voit comme des étrangères à la maison, justement. Le problème, c'est que nous parlons tout le temps de maladies, d'urine, de ces choses-là, et que même nous ne faisons plus très souvent l'amour. À 60 ans, je dois dire que c'est dur à accepter, même si je n'ose pas tellement lui en parler. Que faire
0: Eh bien, prendre son courage à deux mains et lui en parler quand même. C'est vrai que les infirmiers euh, sont des étrangers par rapport euh, au conjoint euh, infirmier ou infirmière. c'est vrai, mais en même temps, ça n'est pas vraiment le rôle du conjoint euh, que de faire des soins d'hygiène à son épouse. Euh, c'est un travail de professionnel, d'abord, il y a des choses qu'il faut savoir pour le faire bien, et on ne peut pas remplacer un professionnel quand on ne l'est pas, mais... C'est aussi, et ça montre bien le, la limite euh, de, du soin qu'on apporte, c'est aussi un anti-glamour, on va dire. Euh, quand vous avez euh, torché euh, votre conjoint, eh bien vous n'avez peut-être pas forcément envie euh, de lui faire des câlins. Et ça, c'est peut-être un peu dommage. Alors, c'est vrai, c'est pas très drôle d'avoir une toilette faite par quelqu'un qu'on considère comme un étranger. Mais avant de le considérer comme étranger, il faut le considérer comme un vrai professionnel qui, qui va savoir faire les choses et réserver l'intimité et, et les choses amoureuses avec le, le compagnon. Mmh.
2: Fernand, donc, il peut lui en parler à Mais à je crois qu'il faut qu'il essaye... De,
0: bien sûr, il faut qu'il essaye d'en parler et, et surtout, il faut qu'il essaye de, de sortir... Euh, du pipi caca qu'il euh, qu'il qui encombre. Oui.
2: Ça peut être un déclencheur justement de ce, 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 cette demande de soutien de la part d'une infirmière professionnelle. Tout à fait. Que de dire euh, après tout, bah, ce qui est en jeu, ça peut être aussi, si on si on veut simplifier, sauver leur couple.
0: Oui. Tout à fait, tout à fait. Retrouver une relation mari et femme euh, entre eux et, et pas seulement euh, malade et soignant.
2: Vous avez compris, il n'y a aucune question interdite dans cette émission ah de la non, parole aux aidants. Vivrefm.com, la page Facebook pour poser toutes vos questions sur l'aide que vous apportez à votre proche dépendant. Vous pouvez témoigner dans l'émission, prendre la parole, parler de vos difficultés, parler aussi de vos solutions sur Vivrefm, donc en téléphonant au 01 56 88 40 20. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe. Vivrefm, podcast.